0: Para nadie es un secreto que existe una brecha enorme
1: entre hombres y mujeres en la industria de la tecnología. Quisimos crear este espacio para que conversemos, entendamos y profundicemos desde diferentes puntos de vista y experiencias para ser parte del campo. Prepárate para conocer un invitado especial en cada episodio
0: y recibir tips, consejos, ideas que puedas poner en práctica para hacer
1: vibrar nuestro poder femenino. Yo soy Jess. Y yo soy Nati. Ven a ser parte de esta amistad y únete a nuestras charlas de, de mujeres.
0: mujeres en Tech. ¡Hola, hola! ¡Hola a todos los que nos están escuchando! ¿Cómo están hoy?
1: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio.
0: Natalie, cuatro
1: semanas grabando! ¡Esto es un mes! ¿Puedes creerlo? No, en verdad se ha pasado volando. Yo sé. Así que cuéntanos Jess, por favor, te doy la palabra para que nos hagas la introducción de quién está con nosotras hoy.
0: Listo, entonces voy a iniciar pensando un poco en todo lo que la persona que van a conocer hoy me ha inspirado, o sea esto es una cosa loca y en realidad los que ya me han escuchado saben que yo creo mucho en Dios y le agradezco por haberla puesto en nuestro camino el día de hoy porque todo empezó hace más o menos creo que por ahí unos dos meses cuando mi esposo empezó a ver, a él le encanta ver Shark Tank entonces me dijo, ¿tú te has visto este episodio? ¿Has visto a esta niña de 10 años? Y yo decía, pero ¿qué es lo que hablan de la niña de 10 años? Y entonces me vi el episodio y yo no podía parar de verlo y en serio lo repetía una y otra vez porque Nati, dime si ese... Ese, ese episodio a uno no le hace poner los pelos de punta.
1: 100%, es increíble.
0: Es increíble. Entonces empezó esa historia hace dos meses y luego para el evento que tuvimos de Woman Sales Academy logramos que esta grandiosa persona nos estuviera acompañando en el evento que hicimos en hotspot para Mujeres. Y creo que ya estoy hablando mucho, pero quiero presentarles a nuestra invitada del cuarto episodio que es Alison Avendaño. Entonces cuéntanos cómo te sientes hoy.
2: Hola a todos, Dios los bendiga, estoy muy emocionada la verdad de poder compartir con ustedes, estar en este maravilloso podcast y compartir un poco de mi experiencia.
0: Qué rico que estés aquí con nosotras, Ali, porque en serio, desde que uno te empieza a escuchar hablar, como que uno le empieza a dar una energía y como una alegría increíble. Entonces, gracias por haber aceptado estar acá con nosotras. Eh, la idea para todas las personas que nos están escuchando hoy es hablar un poquito de ese propósito que todos tenemos como en la vida profesional y también pensando también en, en el campo de la vida personal un poquito. Entonces, eh, Nati, quiero escucharte a ti un poco, pero una de las cosas que más me llenó de la charla que tuvimos con Alison la semana pasada es la importancia del propósito en la vida de uno. ¿Qué opinas
1: de eso? 100%, creo que cuando estábamos planeando un poco esta conversación, lo que yo le decía a Jess era eso, era como lo más lindo que nos dejó Ali en esos mensajes, era... Más allá de que tú eres una TESA emprendiendo y que tienes una empresa súper exitosa, creo que es lo lindo que hablas de encontrar un propósito en la vida para cualquier persona porque no todos obviamente somos emprendedores y creo que ese tema del propósito tú lo hablas con mucha confianza y por eso queremos también compartírselo a todas las personas que nos están escuchando. Entonces, ¿qué tal si comenzamos? Primero, porque Ali nos cuente un poco quién es, eh, en general, como tu historia, para que ellos también te conozcan de pronto las personas que no han visto Shark Tank.
2: Claro que sí. Mi nombre es Alex Navedaño, o también me conocen como Alie Emprende. Eh, soy hija de Dios, emprendedora digital. Tengo 10 años. Soy CEO de mi empresa, que se llama Digital School. Gracias a Dios salió en Shark Tank, Colombia, donde les presenté a los tiburones. Mi pasión por hacer un cambio en mi generación a través de enseñarles a convertir sus ideas, talentos, sus sueños en emprendimientos que tengan un impacto positivo, ya sea en la sociedad o en el planeta. Y luego aprender habilidades digitales y usar las redes sociales de forma positiva. Todo esto eh, sucedió a partir de una quiebra económica de mis papás, un momento muy complicado en el que él me inspiró a buscar ideas de empresas billonarias. A partir de esto, empecé a aprender de marketing digital, a convertirme en mentor de adultos y mientras fui avanzando, vi que mi generación tiene el talento para poder crear ideas y que si damos ese empujón, ahí ellos podrán impactar a sus familias, las familias, a la comunidad. De la comunidad nos vamos a ir expandiendo a la ciudad, a ese país, al mundo. Y por eso nació Digital y School, para poder apoyarlos.
0: Qué bello es escuchar eso. Y creo que algo que ha impactado mucho mi vida, mi querida Ali, es que creo que no todos nos detenemos a pensar en el propósito de nosotros en la vida. Más allá de lo que hagamos, ¿cierto? Más allá del trabajo que hagamos o del rol que desempeñemos en ciertos círculos, situaciones, la importancia de encontrar ese propósito y saber qué queremos hacer más allá de eso. Y te escucho hablar y ¿sabes qué? Pienso en la necesidad de que hayan más niñas como tú, más mujeres como tú, ¿sabes? Con esta mentalidad eh, donde queda completamente claro que la edad no es lo importante. Acá se trata de la decisión que tomes. Así que me encanta escucharte hablar, mi querida Ali.
1: Y ya que mencionas el tema de la edad y cómo es impulso que nos estás contando también tú, Ali, creo que algo que me gustaría saber y si nos puedes compartir es ¿Qué crees que fue lo que a ti te llevó, obviamente, más allá de la situación de tu familia, que eso pues ya es suficiente como impulso para arrancar? Pero si tuvieras que dar un consejo a cualquier otra mujer que de pronto esté dudando en arrancar o conocer su pasión, ¿qué consejo le darías para que dé ese salto?
2: Bueno, yo le abro a todos, a niños, jóvenes, adultos, a todos que quieren aprender, pero... De pronto tienen miedo, nervios, o qué se va a pensar. Miren, todo, cuando ustedes den ese paso, va a empezar a haber una llama en su interior que los hará poder continuar, y esa llama es, será ya que consumirá los, los miedos para que ustedes puedan despegar, porque cuando nosotros damos ese primer paso, hacemos algo que nos apasiona, que siento que el propósito... Esto es lo que nosotros queremos lograr. Y el Señor nos dio pasiones, habilidades para poder lograrlo. Entonces, cuando lo haces con tu habilidad y con algo que te apasiona, ahí es cuando sentirás ese fuego y ese fuego dejará los miedos atrás.
0: Bueno, es una manera muy buena de verlo. Y Natalie, cuéntame esa pasión y ese fuego, ¿cómo lo has sentido en las últimas semanas?
1: De hecho, creo que es lo que más le he dicho a las personas acerca del podcast y es como tú lo describes. Yo no había tenido palabras para describirlo porque yo siempre decía como siento algo raro que me hace llorar. <risa> algo que me hace llorar. Y yo creo que ese es el juego que tú estás diciendo porque desde que empezamos a hacer esto siento algo súper raro en mi cuerpo que no tiene una descripción y es que creo que estoy encontrando el propósito de mi vida. Entonces, es muy lindo cuando uno se da cuenta que realmente el cuerpo también lo hace sentir físicamente. Yo creí que eso era súper falso pues como quiero escuchar escucha como uno lo va a sentir en el cuerpo, y pues yo decía como que voy a sentir algo en el cuerpo por mi propósito, y la verdad es que es real, sí se siente.
0: Y creo que es cuando se alinean muchas cosas, ¿cierto? No se alinea como tu cuerpo, sino es tu mente, es la situación, es todo como que te dice, es como un sacudón, yo, yo lo he sentido como que dice, oiga, despierte que en serio usted puede hacer cosas muy buenas por mucha gente, ya no solo te quedas con algo solo para ti, sino es como puedes ayudar a más personas. Entonces esto me lleva a preguntarte algo, mi querida Ali, es ¿cuáles crees que fueron tus mayores cualidades que te ayudaron
2: de alguna manera a iniciar este proyecto? Creo que a mí desde pequeña, como ustedes ya saben, me ha gustado emprender y emprender no es solo iniciar un negocio, es iniciar algo nuevo. Yo inicié algo nuevo a los cuatro años, grabándome, vendiendo, grabando, haciendo manillas de papel y vendiéndolo a mis ocho años, vendiendo buñuelos, amigos, familiares y vecinos. Entonces, siento que el emprender, impactar a las personas a través de esto, siempre estuvo en mí, y la quiebra económica fue un impulso para poder hacerlo, porque a veces nosotros necesitamos ese empujoncito para poder dar ese paso y para que realmente para las otras personas se dé beneficio. Eh, en mi caso, ya, Dios usó la quiebra económica para poder traerme... A esto que realmente he visto que me apasiona mucho y pues como decías, eh, tal vez esto que se hace sentir el podcast es el hecho de poder impactar y de poder hacer ese cambio en la vida de otros. Porque todos nacemos con ese propósito y es muy bonito poder sentir esa pasión al hacer lo que es lo que realmente Dios quiere para nosotros Uh -huh. ¡Qué lindo eso! Y creo que quiero acá resaltar algo que acabas de decir,
0: porque Nati, no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces uno piensa que emprender es emprender una idea de negocio, ¿cierto? Es, oiga, ¿qué más me pongo a pensar hoy a hacer? Si ya, ya hoy existen mil empresas que hacen mil cosas, ¿cierto? Pero creo que lo describes de una manera muy linda y es emprender es iniciar algo nuevo. Y iniciar algo nuevo no solo es iniciar un negocio. ¿Sabes? Iniciar, un iniciar algo nuevo puede ser, en nuestro caso, el podcast que hicimos. Iniciar algo nuevo para las personas que nos están escuchando quizás empieza, empezar a tener un rol diferente en la empresa en la que usted está trabajando o iniciar un proyecto interno que está cero asociado con el rol de lo que usted está haciendo. Pero, oiga, a mí siempre me gustó trabajar con mujeres, entonces es lo que estoy haciendo ahora. O a mí siempre me gustó, no sé, ayudar a niños. Y que usted pueda puede empezar a ayudar, a empezar a, a ayudar más niños. Se trata de iniciar algo y me parece algo tan poderoso, Nati, ¿no te parece? Demasiado. O sea, creo que uno no se, no se dedica a pensar eso en algún momento de su vida. En serio, ¿qué es lo que me gustaría iniciar este año? Y pensando en que ya se está acabando este año y que uno siempre piensa en los deseos y en las 12 uvas, es chévere que todas las personas que nos estén escuchando ahorita piensen... Cualquiera que sea mi propósito del siguiente año, cualquiera que sea mi emprendimiento independiente de donde trabaje como trabaje y con quién esté, es que quiero iniciar nuevo. Y opinas? a quién
1: quiero impactar, qué es lo uh -huh. que dice Ali. Porque más allá de el emprendimiento es como yo qué impacto quiero generar en las personas que me rodean, en cualquier cosa que esté alrededor mío. Entonces uh -huh. creo que ahí es donde está la pregunta del millón. Y ahí otra pregunta que queríamos casualmente hacerte también es a esas personas que de pronto tienen como una semillita en su cabeza y que de pronto no han sido capaces de dar ese salto que tú dices o ese impulso que necesitan para empezar esa nueva idea, ¿qué consejo le darías para hacer que esa idea se convierta en realidad?
2: Bueno, realmente nosotros tenemos muchos sueños. Todas las personas tenemos sueños. Depende de nosotros, que Dios nos dio esos sueños, depende de nosotros empezar a materializarlos. Entonces... Uh -huh. ...a partir de esto... ...tú debes tener una visión... ...que es... Eh, ...algo que yo hice... Eh, ...en la conferencia... ...es pensar cuando eran niños... Uh -huh. ...cuando ya tengas... ...y ya sepas qué quieres hacer... ...qué querías hacer cuando eras niño... ...vuelve a vivarlo... ...y vuelve a recordar... ...porque ese niño pensaba que todo era posible... ...cuando vuelves uh -huh. a abrir esta mente... ...a que todo es posible... ...agarras esa visión... Y esa visión es de ajenarse ese, lo que quieres hacer día a día. A partir de esto, sabes que no debes rendirte y que debes empezar a caminar sabiendo que el camino se va a ir haciendo porque tienes algo mucho más grande. Entonces, que si se arriesgan, esa huella que ustedes van a dar puede necesitar ya una persona en su vida.
0: Es bastante oh. hermoso lo que dices porque... Creo que algo de ese ejercicio que hicimos y lo que acabas de decir que se me queda mucho en la mente es ojalá pensáramos más como niños, Nati, ¿sabes? Ojalá deberíamos. ojalá dejáramos de pensar como adultos en muchas cosas, porque siento que las experiencias como de muchas cosas que uno vive son las que le, le dicen a uno, no, no, no lo haga ahorita, ¿sabe qué? Usted ya sabe que si usted trató de emprender, usted tiene que hacer X, Y o Z, de pronto no es el momento para que usted lo haga, pero cuando uno era chiquito y se quería tirar de ese tobogán que a uno le daba resto de miedo en las vacaciones, ¿uno qué hacía? Pues lo hacía y ya, ya se tiraba y lo hacía, ¿cierto? Entonces es como, oigan, todos los que nos escuchan en este momento, piensen en Ali, piensen en esa idea de lo que siempre han querido hacer, de em empezar ese algo y de impactar a más gente y decir, ¿sabe qué? Necesito hacer como cuando yo era niño chiquito. Y acá estoy cerrando los ojos, imaginándome a mí cuando yo era niño chiquito y decir como, hay cosas que yo no pensaba y sencillamente hacía porque creo que eso es lo que hace
1: genuino un niño, ¿cierto? 100%. Y eso es lo lindo de los niños, ¿no? Que no tienen como los pensamientos limitantes de los que tú nos hablabas la vez mm. pasada. Y es que creo que es súper válido el ejercicio que nos propone Ali. y los invito a todos a hacerlo. Como tómense cinco minutos del de día que nos estén escuchando, cierren los ojos y acuérdense de las actividades que hacían cuando eran chiquitos. Yo también en estos días le decía a alguien como, yo me acuerdo que yo todas mis vacaciones me la pasaba con mis primos haciendo Art Attack, que básicamente era como cosas, manualidades, y yo hoy en día puedo decir que eso es lo que me encanta. A mí me encanta todo lo que sea con las manos, o sea, cocinar, hacer tortas, y ahí es donde realmente uno conecta con las pasiones. Entonces, gran ejercicio, suena simple, pero creo que es poderoso. Así es.
0: Ahora, Ali, tengo una pregunta, porque en realidad yo, yo te puedo decir, yo tengo 32 años, y yo puedo decir que hace, hace un tiempo para acá yo sabía que yo era buena haciendo cosas en mi trabajo. ¿Sabes? Yo sé que si a mí me ponen a hacer algo, voy a encontrar la manera para hacerlo. Pero es muy diferente cuando uno encuentra su pasión y propósito. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a alguien que en este momento todavía no ha encontrado ese propósito? ¿Por dónde le dirías que empiece? Porque supongo que estas son las conversaciones que tienes todo el tiempo con, con tus clientes, ¿cierto? Es cómo emprendo, por dónde emprendo,
2: por dónde empiezo. Bueno... Cuando ya tenemos esa visión, hacemos este ejercicio de imaginarnos cuando éramos niños, ya tenemos la visión. Lo que nos proyectamos a partir de esta visión es que nosotros tenemos ese propósito. Entonces ya sabemos qué es lo que nosotros queremos lograr. Ahora en el propósito es cómo yo voy a empezar a lograr, cómo voy a dejar esa huella. En mi caso, mi propósito es impactar a un billón de personas. Esa podría llamarse la visión. Ahora en propósito, se impactará a un niño. Ese niño impactará a su familia, familia a la comunidad, comunidad a ciudad, ciudad a país y del país al mundo, otros idiomas para expandirnos a ese movimiento un BP. Entonces, esta visión de poder hacerlo y poder impactar a las personas se va a conectar con tu pasión. La visión se va a conectar porque si no haces algo que no te apasiona, realmente eso no es por lo que te debes dirigir. Todos tenemos algo que nos apasiona y podemos unir la habilidad con la pasión. ¿Qué te Ajá. gusta hacer y qué se te facilita hacer? Se complementa. Y luego empezamos con el propósito, cómo y habilidad que Dios me dio y lo que me gusta puede hacer realidad esta visión que tengo. Ahí Ajá. conectas con el propósito. Y algo muy clave es que tú sepas que estás diseñado para una misión muy especial, que eso fue desde antes que nacieras que ya lo tenías. Ahora es poder encontrarlo y Él, Dios, te guiará para poder hacerlo.
0: De alguna manera como que estamos predestinados ya para ese propósito en nuestras vidas, ¿cierto? Y acá algo muy lindo que, que quería mencionar es, en realidad cuando tú hablas de visión y de propósito, si yo lo pongo en mi día a día, en realidad es pensar el por qué quiero hacer algo y después es pensar en el cómo lo voy a hacer porque tú lo hablas como de una manera muy clara, ¿cierto? Mi visión es impactar a un billón de personas y luego hablas del propósito y dices, mi propósito es impactar niño por niño para que pase a, eh, a su familia, después a una sociedad en general, entonces en realidad son cosas que podríamos pensar de una manera muy clara, como, ¿por qué siempre he querido hacer esto? ¿Cierto? Pensando en el mundo corporativo y... Y sé que lo he venido diciendo durante todos los episodios, pero siento que en mi vida en serio está siendo como un rompecabezas y siento que estoy encontrando mi propósito y mi propósito es más bien, voy a cambiarlo como lo dice Ale, mi visión es impactar y ayudar a mujeres para que puedan trabajar y se puedan sentir muy bien con lo que hacen en el día a día. Y creo que ahí el propósito está impactando a mujeres en este podcast, con todo lo que podríamos agregar valor, ¿cierto? O con el evento que tuvimos esta semana de ayudar a tantas mujeres. Entonces, oiga, a la persona que me está escuchando, le invito a que piensen
1: cuál sería ese proyecto que usted le gustaría hacer y cuál sería su visión y su propósito. 100%. Acá creo que solo tengo una objeción que muy seguramente las personas que nos están escuchando la dirían o la tienen en su mente y es, bueno, lo máximo encontrar el propósito, la visión y yo estoy súper de acuerdo contigo porque además sabes que últimamente lo estamos sintiendo pero sabemos que las personas también tenemos necesidades económicas y creo que ahí es muy donde cierto. muchas veces todos tenemos miedo tú nos contabas, a mí este miedo me surgió cuando mis papás entraron en una crisis entonces siento que muchas veces la gente que me rodeado que yo he hablado cuando les hablo mucho de un propósito, de su pasión, siempre su primera como su primer bloqueo es yo no puedo seguir mi pasión porque entonces ¿cómo voy a sobrevivir? Muy ¿De cierto. dónde voy a sacar la plata? Entonces ahí creo que mi pregunta para ti es, ¿cómo tú viviste eso? Porque tú nos dijiste cómo estábamos en crisis, necesitábamos plata para poder sobrevivir. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de hacer que tu idea y tu pasión de alguna forma se convirtieran en una empresa que eventualmente te va a dar ganancias o dinero para poder sobrevivir.
2: Cuando nosotros encontramos la pasión y no, nos enfocamos en esto, poco a poco esa pasión es la que va a empezar a generar. Mis papás dicen que a ellos les encantaría que cada persona viviera de su pasión. Entonces, uh -huh. ahora vamos a detallar más en esto. Hay un caso de una marca de galletas que es muy conocida en Estados Unidos y empezó por una mujer que le gustaba hacer galletas. Le gustaba, era algo que hacían en su tiempo libre y le gustaba hacerlo. Entonces, luego empecé a desarrollarlo y se convirtió en una empresa muy conocida en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Cuando ya vemos algo que nos apasiona y que realmente nos gusta hacerlo, vamos a empezar a trabajarlo, a fortalecerlo. Y poco a poco eso va a empezar a producir esa ganancia. Pero siempre teniendo por primero el propósito cuando tenemos eso, el dinero vendrá por añadidura. Y creo que Ali mencionó algo súper importante que también he estado leyendo un
0: poco en los, en el, como último mes sobre eso y es cuando tú puedes unir tu habilidad con tu pasión porque creo que es cuando empiezas a hacer como una maestría ¿cierto? porque es una mezcla de lo que yo sé en lo que soy tan bueno y al mismo tiempo es en lo que me mueve por hacer entonces creo que pues, no sé, nunca he estado en una situación como la que mencionas, Nati, y creo que el grueso de personas, seguramente, que nos está escuchando ha pensado en, yo no puedo dar un paso porque no es mi momento, yo no estoy económicamente o financieramente lista para eso, pero creo que se trata de arriesgarse. Y se trata de pensar también en que cuando uno piensa en este propósito o en esta idea o en este proyecto, uno siempre se imagina que tiene una barrera de entrada gigante, ¿cierto? Es que necesito contratar, es que necesito hacer, es que pero en realidad trate de hacer las cosas simples. Piense cuáles son esas pequeñas cosas por las que usted podría empezar para que esa llama y ese fuego que dice Ali cada vez sea mayor y todo se empiece a mover de una mejor manera. Entonces me gusta mucho eso, Ali, lo que mencionas, de cuando juntas tu habilidad con tu pasión, porque creo que esa es la posición ganadora. 100%.
1: Y quitarnos de nuevo como... A todos nos criaron, o bueno, por lo menos puedo hablar por nosotras porque siento que, y también para contarte a Ali, porque a nosotras se nos vienen como estas preguntas a la cabeza y es porque cuando nosotras empezamos a crecer y nos graduamos de la universidad, lo primero que nos decían en la familia y en general la gente que nos rodeaba era a nosotras no nos decían cómo encuentra tu pasión, a nosotras nos decían trabaja porque necesitas plata para poder vivir. Entonces lo primero que uno hacía era conseguir cualquier trabajo como yo necesito es trabajar porque mi propósito, entre comillas, es ganar dinero. Uh -huh. Y creo que ahí es donde necesitamos sí o sí cambiar el chip y dejar de, de pensar primero plata, luego pasión. Y cambiar ese orden y pensar primero pasión, luego dinero. Uh -huh. Porque como tú lo dices, cuando uno hace las cosas con amor y desde el corazón, eventualmente la plata llega. Y yo sé que esto puede sonar súper Disney, el mundo irreal, pero creo que acá hay tres personas que lo pueden comprobar. Y la invitación es esa. Cambiemos el chip, cambiamos la forma en la que estamos pensando las cosas y démosle prioridad a lo que nuestro corazón nos dice antes que a, ah, de pronto la billetera o otras cosas que tal vez no son tan prioritarias.
2: Claro que sí, con eso nosotros hacemos lo que nos gusta, esa habilidad, nos esforzamos, porque para poder hacer realidad esos sueños, también hay un esfuerzo para poder hacerlo. Y ahí uh -huh. es cuando dará fruto. Así es. Y creo que, oigan, algo que quiero compartir con todos los
0: que nos están escuchando es que yo nunca me había sentido como me he sentido en el último mes. Y siento que he tenido muchas cosas buenas que han pasado en mi carrera profesional, ¿sabes? Y en mi carrera personal, en mi carrera personal y en mi camino personal también. Pero pensándolo más en, en mi trabajo del día a día, yo había hecho cosas buenas, también la había embarrado muchas veces, pero siento que había tenido muchos logros profesionales. Pero siento que es la primera vez que me siento de una manera diferente haciendo algo que no tiene ninguna remuneración económica. O sea, nada, ¿sabes? Es sencillamente como que caigo en cuenta y digo... Buen madre, eso es como el chef que sabe cocinar y uno dice, qué rico tener esas habilidades, ¿sabes? O como el cantante que tiene una voz divina y que uno va a cantarle todas las canciones en su concierto, que uno dice, ojalá uno tuviera un talento como eso. Y lo mencionaste tú, Ali, es como, qué chévere encontrar esos talentos que tenemos. Pero para encontrar
1: esos talentos también tenemos que intentar. 100%. ¿Cierto? Es también prueba de error. Como que miren, Ali, todas las historias de emprendimiento que tiene antes de lograr esta gran empresa. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, no, so, no solo se trata de crear cinco empresas antes de encontrar la que va a ser pues como la ganadora, sino cinco ideas que al final uno muchas veces subestima sus propias ideas, porque a veces uno se levanta y dice, me voy a inventar cualquier cosa, no sé, yo hoy quiero inventarme un nuevo sabor de cupcake, por decir uh -huh. algo. Y digo, ¿cómo no? Porque eso ya alguien se lo tuvo que haber inventado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo lo intento, lo hago realidad y luego me doy cuenta si efectivamente funciona o no?
0: Y puede que hayan muchos más cupcakes de fresa, pero nunca va a ser la versión de cupcakes de fresa de mi amiga natalie que para los que nos escuchan y espero que se acuerden del primer episodio, natalie le encanta cocinar y es un sueño que ella tiene, ¿cierto? Entonces nadie, o sea, creo que nadie nunca va a hacer las cosas como tú lo harías, por más de que haya lo mismo y ya lo hayan hecho muchas veces, ¿cierto? Entonces... Por favor, por favor, piensen que es eso que siempre han querido hacer y no lo han hecho y lo empiecen a poner en práctica. Eh, bueno, mi querida Ali, tengo otra pregunta y es, al principio te decía, yo siento que en nuestro mundo y creo que aún más, no más en nuestra generación, porque creo que es más normal, pero necesitamos más mujeres y personas que piensen como tú. Pero para que hayan más personas que piensen como tú y hagan lo que tú haces, creo que es importante ese círculo cercano. Entonces, Quiero que nos cuentes un poquito a todas las personas que te están escuchando y es, ¿cuáles son esas personas que están cerca a ti que son fundamentales en tu día a día y cómo han impactado para que sea esta versión de Ali que hoy estamos
2: escuchando que es tan maravillosa? Sobre todo Dios es quien me inspira. De aquí, mi círculo cercano es mi familia. Mis papás uh -huh. son personas que dan mucha inspiración. Ellos son muy emprendedores. Entonces también me incentivan a hacer Y son personas de aliento que están contigo en toda etapa Entonces no solo están cuando uh -huh. ya estamos avanzando y vamos creciendo Sino también están en los altos y en los bajos Cuando vas bien o cuando de pronto hay momentos en los que necesitas esa ayuda Esas son las personas de las que nos debemos uh -huh. rodear Tengo un hermanito, Manuel Que también es una persona que alienta mucho Que da fortaleza Él cuando está seguro de algo lo contagia a todos y eso es lo que nosotros también debemos ser cuando estás seguro de su propósito y estás seguro de que yo va a lograr, eso es contagioso entonces esos son dos tipos de personas que también es importante rodearse, personas que estén en, en todo tiempo, en altos y bajos verdaderos amigos y también personas que tengan un propósito tan claro que te animen a poder cumplirlo y mira qué bonitos han sido todas nuestras conversaciones, como que
0: tienen un hilo conductora si nosotros no lo queramos, y es la importancia también de ese
1: círculo cercano. Así que, en serio, me parece algo muy, muy bello. Hermoso, creo que sin ese círculo ninguno lo lograría, ¿no? Porque uh -huh. al final somos seres humanos que necesitamos ese apoyo del que habla Ali para poder triunfar. Y hay algo más que quiero agregar acá y que también ahorita lo estaba diciendo Ali, es obvio, todos tenemos sueños, todos tenemos pasiones, pero necesitamos dos cosas que me, que me han quedado de lo que tú dijiste y es uno, el círculo cercano, porque sin el apoyo no podríamos, pero dos, también hacer sacrificios. Y ahí viene una pregunta, pues porque al final los sueños no se cumplen solos, ahí es donde uno tiene que, yo, yo encontré mi pasión y mi misión, pero ahora qué esfuerzos y qué sacrificios voy a hacer. Y de hecho, el otro día yo decía como... Ali, además de tener una empresa, es una TESA porque está en el colegio, ¿cómo hace tanto? Y creo que ahí es cuando uno se abruma y dice como, no, pues yo tengo mi trabajo, tengo otra idea, pero ¿cómo la voy a hacer si no tengo tiempo? Entonces mi pregunta para ti un poco es, cuéntanos también cómo haces para organizar, ¿sabes? Tu día y encontrar ese tiempo de decir, yo, sí, tengo, unas, yo tengo unas responsabilidades, que al final todos tenemos responsabilidades, pero encuentro tiempo para trabajar en esas pasiones también.
2: Bueno, primero saber qué tiempo para todo, ¿cierto? Habrá tiempo en mi caso, en todo, siempre está mi socio, y luego ya viene lo demás. Entonces, por ejemplo, yo le dedico dos horas por la mañana a mi home school, yo estudio desde casa, eh, tengo también emprendimiento, desde una hora ya no más emprendimiento, y yo hago el día con 45 minutos de lo que estoy haciendo. En mi caso, 45 minutos de estudiar homeschool, 45 minutos de emprendimiento y 15 minutos de descanso. Y en esos 15 minutos yo juego con mi hermanito, eh, jugamos de todo, con mi familia, a veces vamos a ver un programa educativo. Entonces, también es tener ese balance, balance. exacto. Y en todo, nosotros, por ejemplo, si quieres empezar a iniciar esa idea, empiezo a eliminar, Cosas que no te están aportando, que realmente ya ves y analizas: realmente esto no me está aportando en lo que quiero. Empieza a usar este tiempo para desarrollar más esa idea que tienes, porque realmente cuando lo hagas, eso se va a ir convirtiendo en lo principal y en lo que más te vaya a ayudar. Creo que es algo súper valioso lo que acabas de decir, porque me quedo con un
0: tema de: hay tiempo para todo. Si usted quiere en realidad hacer algo, usted va a encontrar la manera de hacerlo. Pero para eso tiene que plantear prioridades en su vida, ¿cierto? Porque pues no voy a poder hacer todo al mismo tiempo. Y a partir de ahí, cómo planteo esas prioridades es eliminando lo que no me está aportando. Pues si sé que hay algo en mi día a día que estoy haciendo que no me está aportando y puedo tener ese tiempo para perfeccionar más ese skill que quiero empezar a perfeccionar para ponerlo a servicio de otros o para empezar un proyecto, pues hágalo. Así que eso me parece súper chévere. Ahora, Mientras que tú me contabas esa historia, cuando decías todo cómo comenzó, la idea cómo la tuviste y demás, yo quiero entender un poquito más porque yo quiero saber cuántos años tenías en el momento en que le dijiste a tus papás esta idea. Nueve años. Quiero saber cómo, porque yo a mis nueve años nunca lo hubiera podido hacer. Yo menos. Entonces quiero que me digas cómo fue, o sea, quiero que nos digas en dónde estabas todo, cómo fue ese momento en donde tú dijiste... Vengo la idea. Dios me dio esta idea. Ahora yo como siento a mis papás y les vendo la idea porque vaya a venderle uno como un niño la idea de negocio a sus papás donde ellos llegaron a vender su carro para apostar todo. Entonces cuéntanos más como si
2: estuviéramos viendo una película. ¿Dónde estabas? Cuéntanos todo. <risa> bueno, eh, primero empezó con aprender marketing digital. El hecho de impactar a los niños uh -huh. ya fue después de que aprendí el marketing digital. Entonces esto primero fue porque estábamos como descontados en una quiebra económica y se consultamos a Dios. Y el día siguiente uh -huh. mi papá dijo con toda seguridad, estábamos en la casa, en, en la sala, con toda seguridad, uh -huh. vamos a hacerlo porque preguntamos aquí entre todos, al fin sí, vamos a... E inscribirnos en el entrenamiento, no vamos a hacerlo o, o ¿qué haremos? porque vivimos un entrenamiento pago uh -huh. de profesional para yo empezar uh -huh. a capacitarme y mi papá con toda seguridad dijo, sí, vamos a hacerlo entonces sentí que esa fue la confirmación de Dios para nosotros uh -huh. y mis papás tomaban esa decisión de vender el carro y compraría computadora y el entrenamiento. Entonces era con todo el enfoque para poder uh -huh. hacerlo. Y ellos siempre me han apoyado. Es algo que también les recomiendo a todos los papás: que siempre apoyen a, a sus hijos, apoyarlos, enfocar sí. esa idea uh -huh. que tienen e impulsarlos. Y luego ya Digital School se empezó el año pasado, en febrero, empecé lo de marketing uh -huh. digital. Y en diciembre fue que ya empezó Digital School con el primer programa. Fue sí. porque muchos papás ya tenían redes sociales, en Instagram empezaron a escribir que querían que sus hijos se emprendieran, o que ya tenían un emprendimiento, pero realmente querían impulsarlo, querían aprender de eh, la era digital. Entonces, así fue como nació Digital School, y se fue desarrollando para tener tan claro este propósito, este propósito mío, que yo complementa, la empresa, que es Digital School.
0: Qué chévere, o sea, voy a poner a mis sobrinas a escuchar esta historia, porque digo, y ya pienso, ¿sabes? Creo que yo había caído en el error de que nunca Sé en lo que son buenas ellas, pero nunca he como ayudado con una visión también externa, que es lo que pasó también con tus papás, que es lo que entiendo acá, ¿cierto? Y no solo con niñas, es, o sea, es, es, es en tus sueños, Nati, ¿cierto? Es en si quiero ser pastelera, si quiero tener una carrera súper brillante en el mundo corporativo. Entonces eso me parece muy chévere.
1: Y miren lo lindo de lo que dice Ali, es que tú desde el comienzo no sabías cuál era tu propósito, lo fuiste descubriendo Ajá. a medida que fuiste arrancando, que yo creo que es donde uno muchas veces se para y dice como no porque no estoy seguro o de pronto yo no tengo esa visión tan clara y creo que uno en el proceso lo va descubriendo, que fue tal cual nosotros cuando comenzamos fue como nosotros hablamos todos los días, pues grabemos lo que hablamos y a medida que lo hemos ido haciendo es que nos hemos dado cuenta cuál es nuestro propósito, entonces pues lo clave de esto es no hay que saberlo todo para arrancar, en el camino uno también poderosa. se va dando cuenta de muchas cosas.
0: Qué frase tan poderosa, no hay que saberlo todo para arrancar, amo. Ahora, a medida que ibas hablando, Ali, estaba pensando en, mi, en la versión de Jessica viéndola desde afuera y creo que en muchos momentos en mi vida hay algo que a mí me ha frenado y es el miedo. Es el miedo a que no me vaya bien, es el miedo a que fracase, es el miedo a, ay, pero es que si sí no sale.
1: ¿Te ha pasado a ti? Obvio, creo que el miedo siempre <risa> es nuestro mayor... Nuestro mayor de reto de como Así seres humanos.
0: Es, es el que me pone a mí el freno de mano en muchas cosas. Entonces, mi querida Ali pregunta para ti, porque te escucho hablar y digo como qué responsabilidad la que tú debías sentir en ese momento? Estaban apostando por algo en donde tú ibas a, a, a ayudar a tu familia como a cambiar una historia.
2: ¿Sentiste miedo en algún momento? Y si lo sentiste, ¿qué hiciste? Es normal sentir miedo. Eh, todos lo sentimos. Pero yo... Yo sé que el miedo se vence al tener el propósito más grande, al tener como una mirada más grande. Algo que he aprendido es ver a Dios como es y no ver uh -huh. a lo diminuto como si fuera más grande que nuestro Dios. Entonces, ahí vi el miedo, tal vez miedo a no hacerlo, pero si ni siquiera ha pasado y yo ya me estoy preocupando por eso. Entonces... <risa> Ay, voy a grabar
0: esto y lo voy a poner todas las mañanas cuando me levante, ¿para qué le va a olvidar algo que no ha pasado? pero
2: es normal, por esa parte estamos tranquilos, Todos uh -huh. lo sentimos Yo lo que debemos hacer es no ha pasado uh -huh. y puedo dar lo mejor de mí para, que, para poder hacerlo si doy el primer paso estoy mentalizado a que lo voy a lograr, si caigo me volveré a levantar y volveré a aprender eso es lo único que puede pasar caerme y de eso volver a aprender y tener la mirada fija en que hay esa persona que necesita mi huella en su vida y así darás esos pasos.
1: Mágico, tus palabras como siempre llegando al corazón y creo que aquí tengo que volver a repetir lo que en algún momento ya habíamos dicho pero es necesario que todos lo recordemos y es el 90% de las cosas que uno cree que van a pasar mal, no pasan. ¡Adivine! ¡No pasan! Uno se preocupa por <risa> tantas cosas en la vida, le da miedo tantas cosas que están en el futuro que en vez de uno estar pensando y preocupándose por lo que va a pasar, debería estar más pensando como lo disfruto, exacto. Y
0: este es algo tan lindo, estaba escuchando una persona que me gusta mucho escuchar en podcast y hablaba de la importancia de vivir el presente, porque como seres humanos siempre estamos pensando en el futuro, ¿cierto? En, por ejemplo, él daba da este ejemplo que me encanta y es, usted está trabajando pero usted está pensando en sus vacaciones, pero usted está en sus vacaciones y usted está pensando en su trabajo, como que no nos damos el chance de vivir el presente y es el vivir el ahora, ¿sabes? No, no tienes porque tu mente no tiene que estar en el futuro. Y como una frase bien lo dice, el exceso de futuro es ansiedad. Como el exceso de pasado puede ser depresión. Entonces, des el chance para vivir el presente, vivir ese momento. Claramente, si es una idea que usted está teniendo, pues, dependiendo de su personalidad, a usted le va a gustar ver qué tantos riesgos puede llegar a tener y demás. Pero no deje que eso lo frene y no deje que eso sea su miedo. Bueno, mi querida Ali, o sea, yo creo que todas las personas que te están escuchando en este momento, te lo aseguro que todas se les ha tenido que pasar por la cabeza eso que siempre ha querido hacer, pero no lo han hecho porque lo ha bloqueado, le ha bloqueado el miedo o algo por el estilo. Ahora, se nos está acabando ya un poquito el tiempo, eh, pero me gustaría como preguntarte algo, porque hay algo en lo que mencionas que me deja ver muy claro y es la importancia de la disciplina cuando tú quieres tener un propósito. ¿cierto? No es algo que tú decides hoy que lo hago, quizás mañana viene y va. Entonces, para mí la pregunta es, ¿para
2: ti qué es más importante, la disciplina o las ganas? Ambos se complementan muy bien. ¿Por qué? Las ganas es lo que te anima a poder hacerlo y tener siempre esa pasión. Pero si no hay disciplina, solo va a quedarse una pasión. En cambio, en la disciplina, si lo sigues haciendo constantemente pero no te apasiona lo vas a hacer aburrido, entonces cuando nosotros nos mezclamos ambos, tengo la pasión y soy perseverante, ahí es cuando vamos a poder avanzar y realmente crecer esa idea que tenemos.
0: Creo que, Nati, cuéntame tú qué piensas sobre esto, pero creo que en los últimos años yo he entendido la importancia de la disciplina en la vida de uno.
1: 100%, y yo creo que eso es algo que todavía yo tengo mucho que aprender.
0: Por dos. Si yo
1: tuviera o que. O sea, decirle. por dos. Me refiero a yo
0: también, no tú por dos. Yo, yo no
1: me considero la persona más disciplinada, de hecho, y creo que tal vez eso era lo que antes nos hacía falta para poder dar ese salto que estábamos hablando. Y mira que cuando uno de verdad se lo propone y dice, tengo que cancelar X, tengo que. No sé, definitivamente tengo que hacerlo y es inaplazable y comienza a tener esa disciplina, es donde realmente se da cuenta. Y algo que me ha pasado mucho, que también creo que es una, un interrogante que también le podemos dejar a todas las personas, es si tú crees que te gusta algo y crees que encontraste tu pasión, pero no eres lo suficientemente disciplinado, de pronto es porque esa no es tu pasión. Como dice Ali, si a ti te aburre hacerlo, pues de pronto no es tu pasión. ¿Qué tal si vuelves a cerrar los ojos, vuelves a hacer el ejercicio del niño y tratas de pensar en qué otra cosa me apasiona? Exacto.
2: O también dentro de esto... Cuando veo, tengo las ganas para hacerlo, pero aún me falta disciplina, eso es empezar a trabajarlo también en el proceso. Porque de pronto la disciplina es algo que uno va, va desarrollando para poder convertirse en eso que quiere. Entonces, tú tienes esa pasión, tienes las ganas para poder hacerlo, das el primer paso, pero te quedas ahí. Mira más allá, ¿cómo, cómo puedes llevar a las personas? Eso te va a ir llevando al siguiente nivel. Y luego lo harás con tanta... Con tantas ganas para hacerlo y con disciplina que vas a poder avanzar en eso, en eso que te estás proponiendo. Empieza a dedicarle un, un momento en el día para poder hacerlo y se va a empezar a convertir en un hábito. Y de pronto luego de hacerlo y luego de empezar a tener ese tiempo, date un premio. Así el cerebro va a acostumbrarse, si yo hago esto, me voy a ganar esto. Entonces lo va a hacer más frecuente. Puedes también aplicar esta, esta parte. Es un
0: punto muy válido, ¿cierto? Porque es como personalidades como la tuya y la mía, que quizás no son las más disciplinadas, pueden empezar a generar, quizás es un proceso. Hoy puedo invertirle dos minutos al día. Mañana le voy a invertir dos y medio. Y así, de esa manera, puedo empezar a cambiar un poquito. Y pienso en mi vida en el gimnasio, Natali, tú que tanto me conoces, y con lo que yo lucho, Ali, yo lucho mucho por hacer ejercicio, pero algo que pasa es que cuando vuelvo a conectar como con mis ganas de estar bien y estar como saludable, empiezo así, voy, no sé, 30 minutos, ¿cierto? Y después al día siguiente puedo ir los mismos 30 minutos, pero es como no bajo de ese umbral, entonces me parece muy chévere. Uh -huh ti, esto se nos está pasando sí, muy rápido. se nos está acabando el
1: tiempo y tenemos una pregunta muy importante para ti y es, cuéntanos, ¿por qué crees que eres una mujer extraordinaria?
2: Porque porque tengo un papá extraordinario. Él es él es quien me da todo Divino. para poder hacerlo y él pone las ganas de poder cumplirlo y de poder ayudar a las otras personas. Y cuando eso se pone primero, ya conoces al que va primero ahí es donde las otras personas van a poder cambiar sus vidas. Muy lindo, mi querida Ali. Ya para terminar, yo quiero hacerte una pregunta, más bien,
0: ¿qué tal si le das tres consejos a las personas que nos están escuchando,
2: que están tratando de encontrar ese propósito? Primero, que no se preocupen, que ya, ya están destinados para eso, ya tienen un propósito claro y fueron deseados desde antes de nacer. Dos, que ese propósito ya el Señor les dio todo para poder hacerlo. Empiecen a, a ver en su mente que todo es posible si hay un Dios que para Él todo es posible. Abran la mente a que no hay limitaciones. Y tres, vean esa pasión y esa habilidad y vean que otras personas al igual que tú también necesitan ayuda. Y ahí podrás empezar a desarrollarlo más. Creo Muchas que gracias. Esto, Ali. Esta ha sido una de las charlas
0: más hermosas que hemos tenido y creo que vamos a tener en, en nuestros episodios. Y mi querida Ali, quiero decirte gracias, gracias y gracias por inspirarnos de la manera como lo haces, por recordarnos que no existe edad, no existe situación, no existe nada para uno ir detrás de sus propósitos y para tener sus también como como quizás pensamientos e ideales como tan fuertes. Así que gracias por eso, gracias por mostrarnos a nosotras dos que es posible uno ir por su sueño, por iniciar algo nuevo, por su superemprendimiento. Eh, y gracias por mostrarle a tantas personas que es posible que podamos enseñarle a futuras generaciones a que
1: existan más Alice. De acuerdo contigo. Muchas gracias, Ali. De verdad que para nosotras esta conversación es increíblemente nutritiva, me encanta todos los mensajes que nos dejas a nosotras desde que estuvimos en la charla la semana pasada, y todos los mensajes que también le estás compartiendo a tantas personas, así que aquí estamos aportando un granito de arena para ese billón de personas que tú quieres impactar, okay. y de verdad que gracias por estar acá. Así que es, mis queridos y queridas que nos están escuchando, recuerden
0: tratar de encontrar su propósito y ojalá puedan unir su habilidad con su pasión. Bueno, mi querida Nati, ya vamos para nuestro quinto episodio. ¿Qué tal si les cuentas muy por encimita quién vamos a tener de invitada en el siguiente episodio?
1: Bueno, la siguiente invitada en nuestro episodio, de hecho, es una persona única uh -huh. que llegó a nuestras vidas porque es la tía de uno de nuestros mejores amigos. Así es. Y es una mujer que se ha enfrentado, creo que a todo lo que una mujer se puede enfrentar en un trabajo que es desconocimiento de producto o industria. Uh -huh. Además, ser mamá en el proceso. ¿Qué más que esas dos cosas al mismo tiempo?
0: Así es.
1: Ella se llama Carmen Elena Lobo. Uh -huh. Y bueno. Es un personaje, de verdad, tienen que conocerlo, la van a escuchar y estamos felices de tenerla como invitada.
0: Y hoy en día tiene uno de los cargos más importantes en una de las empresas más importantes de tecnología ahorita eh, que están aquí en Colombia. Entonces, por favor, escúchenos el próximo martes a las 6 de la tarde. Mi querida Ali, gracias por ser tan bella, por iluminar
2: el mundo como gracias lo haces. Gracias a ustedes por la invitación, que yo los gigante. bendiga muchísimo a ustedes y también a todas las personas que nos escucharon hoy. Muchas bueno, gracias. Chao, gracias. nos vemos. Gracias.